0: Hola, ¿cómo están amigos de Primera? Bienvenidos a una emisión más de este podcast deportivo. Conmigo, como siempre, tengo el gusto que me acompañe Lalo. Lalo, bienvenido, con una emisión más en la que tenemos la previa de las tres ligas más importantes de Europa.
1: ¿Qué tal Vic? Así es, ya tenemos ahora sí que mucha información. La, la antesala de lo que se viene en este fin de semana que va a estar bastante movidito, de muy buenos, muy buenos partidos. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué nos depara este, este fin de semana futbolístico, Vic.
0: Así es, empezaremos nuestro andar en la Liga Española, de ahí nos moveremos a la Premier, cerraremos con la Serie A, eh, todo esto condimentado con fichajes, noticias, cosas que han sucedido en la semana, y como les habíamos prometido, traemos cada quien en específico un juego de cada una de las ligas para... para para conversar, para pelotearlo, por así decirlo. Y si te parece, lo hacemos un repaso por lo que sería la jornada número 2 de la Liga de las Estrellas, en la que el Villarreal y el Eibar juegan el día de mañana, en punto a las 9 de la mañana. Getafe o Sazuna a las 11.30 también el día de mañana. Celta de Vigo-Valencia, que les traemos un poco más de información en unos momentos también el día de mañana. Y el domingo habrá cuatro encuentros, el Huesca contra el Cádiz... Granada a la vez, Betis Valladolid que también me parece un juego atractivo y el que se lleva yo creo que todos los reflectores de esta semana es el Real Madrid que visita la cancha de San Sebastián contra la Real Sociedad en un juego que podría marcar el debut de David Silva. Así que sin más iniciamos el juego que a mí me tocó elegir y me llamó la atención en demasiado el Valencia. Un Valencia que es cierto jornada 2 pero va a arrancar como líder de la competencia en la jornada eh, actual, visita la cancha Z Vigo, un Z Vigo que apenas pudo empatar a cero goles en su debut contra la Sociedad Deportiva de Leibar. Eh, las claves para mí en, en, en el equipo que plantea eh, Javi Gracia eh, va a ser, eh, sin lugar a dudas, con un planteamiento 4-4-2 es el que presentó ante el conjunto de Levante en el encuentro pasado. Eh, esperaría yo que repita alineación, aunque ya lo mencionabas tú anteriormente en otros podcasts, yo no sé si vaya a ir por Manu Vallejo, este joven eh, que marcó dos goles y acabó siendo el factor clave para que el conjunto de los naranjeros ganara el partido anterior o si bien lo dejará en la banca, e irá de revulsivo. Así que en este 4-4-2, entendiendo que salvo la lesión... De Mangala, el central francés que salió por dicha situación el partido pasado, iría con Domenech al arco, una línea de cuatro con los laterales Gallá y Vaz en, en el centro de la defensa, iría con Diakavi, Paulista, adelante eh, Irían con Dobia acompañados con Musa, el coreano Kang In-Li y Manu Vallejo, entendiendo que le daría juego, Maxi López sería el uruguayo la punta. Las claves en el juego serían para mí Gaya que tuvo una destacada actuación en el partido anterior contra, el, contra Levante, en este ir y venir que tiene por el sector de la banda izquierda, y el sacrificado sería Güedes para la entrada de Manu Vallejo, que jugaría por ese mismo sector, pero en el medio de campo, adelante, Maxi López, el uruguayo que tuvo, eh, eh, marcó, marcó gol el partido pasado y tuvo una gran actuación, junto con el surcoreano, Kang in Lee que jugaría como un, un media punta, como un nueve y medio que llamamos en el argot futbolero. Así que este podría ser el once que plantearía Javi Gracia, teniendo en la banca un Danis Cherisev, al propio Gonzalo Güedes, en hombres de recambio que le podrían dar eh, dinamismo en el segundo tiempo. Eh, me parece que el Valencia... Eh, insistíamos en la en la previa de este podcast de primera eh, no se esperaba mucho de ellos los jóvenes están haciendo lo propio veamos hasta dónde les alcanza y enfrente tendrán un conjunto de Vigo dirigido por Oscar García que no mostró mucho en el partido de su debut contra, contra Leibar y el conjunto donde juega nuestro conacional nacional Néstor Araujo eh, entenderíamos que partiría en una línea de 4-3-3 que es como jugaron contra contra Leibar, donde los hombres a figurar serían, sin lugar a dudas, Iago Aspas, que figura como número 9. Nolito, que juega como mediocampista por izquierda. Y en la central, bueno, ya sabemos que si bien está Néstor Araujo, para mí el hombre que es clave es el de Gana que es Joseph Aido, un gran jugador, un gran central, que sin embargo a este Celta viendo... Eh, parte de los lapsos del partido anterior le cuesta mucho la, la, las pelotas paradas sobre todo por elevación les ganan las espaldas muy fácil y por ahí podría ser la clave que tenga el conjunto del Valencia para hacerles daño con un Maxi López que creo que podría ahí afectarles y qué cosas a beneficio tendría el Celta de Vigo, bueno, eh, con un Lucas Olaza, el lateral por derecha que se agrega muy bien al ataque también, eh, dije por derecha no es por izquierda eh, y por izquierda está en remor Dos este, jugadores que podrían, junto con Aspas y Nolito, marcar diferencia del lado del conjunto de Oscar Gracia en un partido que, ligeramente, por lo mostrado en la jornada 1, el Valencia partiría como eh, favorito a reserva de que la localidad la tiene el conjunto de Vigo. Yo creo que por ahí eh, Valencia podría hacerse con la victoria o el Celta, en dado caso, a lo máximo rescataría un empate. No lo veo no lo veo como que gane el encuentro, Lalo. ¿Tú qué opinas?
1: Híjole, se, se, ve, se ve complicado. Por lo que tú ya in, indicas, Vic, creo que eh, el Celta, si tomamos como referencia eh, toda la temporada anterior, fue un equipo muy irregular que incluso estuvo hasta prácticamente el final de la temporada muy metido en puestos de descenso. Entonces yo no, no le veo mucho cambio para esta temporada al equipo, al equipo de Vigo. Por otra parte, se enfrenta a un a un conjunto valencianista que, que si bien tampoco tiene el, el gran equipo o el gran conjunto que podríamos nosotros llegar a esperar de, de un equipo que prácticamente se caracteriza, no por estar en los primeros dos, tres puestos, pero sí por pelear puestos europeos, ahora más que caracterizarse por buenas adquisiciones, se caracterizó por gente que se fue, no digo, llamemos a Dani Parejo, a Rodrigo, etc., entonces eh, creo que sí es un, es un partido de equipos que yo podría catalogar como que van a tener un paso irregular en la, en la actual liga, sin embargo viendo el, el primer juego y si, y si ahora en lugar de hablar de la temporada anterior hablamos de lo que vimos en la primera jornada Vic, creo que sí el Valencia a pesar de, de visitar Vigo, creo que sí parte como ligero favorito en mi, en mi punto de vista por eso, no, por lo mostrado en la primera, en la primera jornada, cuando en el derby contra el levante les mete, les mete cuatro. Pues yo creo que una de las claves del equipo naranjero va a ser sin duda alguna eh, Manu Vallejo. Que, que sabemos que se hizo presente en dos ocasiones, hizo un doblete en el partido anterior contra el equipo de Levante, entonces creo que es uno de los jugadores a, a tomar en, en cuenta. ¿no? También, eh, digo, no es que el Valencia fuera a lo mejor un equipo muy abrumador en el, en el partido contra el Levante, sin embargo, me, me gusta el, la definición que tuvo en el arco, porque incluso el Levante tuvo más remates a, a, a gol, sin embargo el, el Valencia creo que tú supo muy bien el cristalizar esas llegadas no únicamente llegar sino poderlas cristalizar en goles y por ahí creo que el Valencia te lo digo a, a título personal me, me impresionó o más bien me sorprendió mucho porque no, no esperaba un Valencia así en la primera jornada y pues bien por ellos, ¿no? por otro lado creo que el Celta de Vigo a pesar de, de tener a lo mejor por ahí tú ya mencionabas algunos jugadores interesantes incluso por ahí el tema de de, de Néstor Araujo que sin duda por ahí lo estamos siguiendo por el tema de ser mexicano creo que no tiene esa, esa pegada que podría tener el Valencia a pesar de ciertas ausencias o a pesar de ciertas bajas que tuvo en, en, en esta temporada, ¿no? Para esta temporada. Entonces, sí ve un partido atractivo, sobre todo porque sabemos que en ese campo el, el Celta normalmente a los equipos importantes les da batalla. Ya lo sabemos, ya lo vimos en, en la temporada anterior con el Barcelona, que mucha parte de donde se le empezó a ir la Liga al Barça fue precisamente ahí en Vigo. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Qué tal Y creo que el, el, el Celta de Vigo también tiene esa intención de iniciar con el pie derecho en, en casa.
0: Así es, y te doy un par de datos ya para pasar al, al platillo principal de la Liga de esta semana. El Celta ha ganado solamente uno de sus últimos siete enfrentamientos contra el Valencia de local, casualmente el más reciente, efectuado en agosto del año pasado, 1 por 0 lo ganó el conjunto de Vigo. Eh, aunado a eso, el Valencia no ha ganado en sus últimos 11 partidos como visitante dentro de la Liga, aunado juntando o sumando tres empates y ocho derrotas. Así que son datos que, si bien el accionar en la jornada 1 fue mejor del conjunto de eh, Valencia, el Celta en casa pareciera que tendría argumentos para competirle y hacer algo más reñido, como tú ya bien mencionabas, Se crece ante, equipo, ante equipos grandes, Lalo. Pero, pero vamos al platillo principal de esta semana ya en la Liga de España.
1: Así es, Vicky. Y bueno, un, un platillo bastante interesante porque el campeón regresa a escena. Sabemos que no hubo prácticamente mucho movimiento en cuanto a incorporaciones en el mercado de fichajes para el Real Madrid. Sin embargo, yo creo que sí mantienen una muy buena, eh, muy buen equipo, tanto en primera línea como en los sustitutos que tiene, prácticamente teniendo dos jugadores por posición, algunos con más experiencia que otros, sin duda, pero creo que, que es un partido en el que el Real Madrid ya lo dijo Sergio Ramos hoy en una entrevista, tienen que demostrar cuáles fueron las intenciones para esta próxima temporada. no Sabemos que muchas veces se menciona que el campeón viene un poquito falto de ritmo, un poquito confiado y demás, pero eh, al no haber habido pretemporada, como ya lo hemos mencionado en fin de ocasiones, creo que el eh, Real Madrid tiene que ir eh, por todo e iniciar de una manera contundente su primera jornada en, en la liga, donde creo, y creo que no nada más es por parte de nosotros, Vic, sino en general creo que parte como favorito para llevarse ese, ese bicampeonato. Sin embargo, por el otro lado va a tener un equipo que sin duda es eh, fuerte, a pesar de que te comento que va a arrastrar algunas bajas para este juego. Muy seguramente vamos a ver la, la el debut el debut de David Silva en este equipo de la Real Sociedad. Sin embargo, eh, por ahí también encuentra o tiene algunas bajas, ¿no? Y creo que hay bajas importantes como pueden ser a y Ramendi, que es un viejo conocido del equipo merengue, por ahí con una lesión, eh, también John Guridi, eh, Alex Sola, o sea, varios, varios jugadores que tienen eh, con una baja importante en el equipo de la Real, que sin duda pueden mermar al equipo, ¿no? Pero si vemos ahora del lado del Real Madrid, cómo llega el Real Madrid a este partido, creo que no llega con mucho rodaje, por, por llamarlo de alguna manera. Ya mencionábamos aquí en de primera que en, en esta semana, eh, que recién está por concluir, llega por un 6 por 0 al Getafe en un partido amistoso a puerta cerrada en, en Valdebebas. Sin embargo, creo que es un partido que no es mucho parámetro. no Un solo partido de pretemporada no nos dice mucho. Sin embargo, el Madrid también y Zidane va a tener que moverle o pensarle un poquito ahí en su estrategia inicial en este juego porque también tendrá algunas bajas, ¿no? El Madrid no está exento de eso. Principal baja, Eden Hazard, que sabemos que tiene prácticamente toda la temporada anterior lesionado, fue a Bélgica, no jugó, no, no inició su trabajo de recuperación a tiempo, entonces por ahí eh, creo que, que va a ser una baja, no digo sensible, pero sí de las bajas que a lo mejor el Madrid quisiera ya tener en el campo para que se empiecen a adaptar al estilo al estilo de juego de Sinedin Zidane, o qué es lo que busca Zinedine Zidane para esta, para esta nueva temporada. Por otro lado está el, el recién, o, o, el, o el jugador que va a estrenar el número 11 ya en el Real Madrid, que es Marco Asensio. En un momento más te platicaré por qué, Vic, Pero Marco Asensio también será baja por un problema en la rodilla. Ya está haciendo un poquito de, eh, ahora sí que, eh, entrenamiento a la par de sus compañeros. Sin embargo, Zidane seguramente no lo va a arriesgar y no lo va a poner dentro de la convocatoria para para este juego de la primera jornada contra la Real. Entonces también puede ser una baja de las que son jugadores que seguramente van a ser pieza clave en el esquema de, del francés. Otros jugadores que están en duda porque no han entrenado a lo mejor a la par del, del equipo en lo que va de la semana son Martin Odegaard, Lucas Vázquez también con una molestia, Luka Jovic y, e Isco Larcón. Y el gran ausente, evidentemente Vic, va a ser Gareth Bale, como todo mundo, como todo mundo sabe. Y prácticamente y digo prácticamente porque no es un hecho, eh, parece ser que se va al Tottenham Hotspur de, de don José Mourinho. ¿Y por qué te digo prácticamente Vic? Porque al parecer, y, y noticias que estaba leyendo hace un momento en diarios españoles, en concreto en el diario Marca, parece ser que en las pruebas físicas o en las pruebas médicas que hizo Gareth Bale allá en, en Inglaterra, se le encuentra una lesión que va para mínimo un mes. Entonces vamos a ver si esto no merma o no frena un poquito la sesión de, de Gareth Bale que parecía que iba a estar cedido toda la temporada en el conjunto de Londres, conjunto donde regresaría después de prácticamente siete años de estar fuera. Entonces vamos a ver qué, qué tal qué tal avanza esa situación con Gareth Bale. Seguramente esto va a llegar a buen puerto y lo veremos en la camiseta del Tottenham. Y por eso te decía que el número 11, que era de Gareth Bale lo hereda ahora el, el Mallorquín Marco Asensio. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal le sienta a, a Marco, ¿no? Este Nos partido... Se lesionó lo... jugando
0: golf, ¿verdad?
1: ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo de Bale? Se lesionó jugando golf. Sí,
0: sí, sí. O sea, lo, lo de
1: Bale ya, es, ya, ya será ridículo, ¿no? Lamentable, que, 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 ¿no? que en el momento que el Real Madrid por fin le dice, ok, sal del equipo, ve a jugar y, y, y sale con una lesión, no porque un mes pues, creo que es algo importante no creo que un mes un jugador de la calidad de Gareth Bale y de la, del monto que se va a estar pagando por la sesión de Gareth Bale que esté un mes fuera de circulación creo que no es algo que vean con buenos ojos un tipo como José Mourinho no creo que un mes prácticamente son cuatro o cinco partidos que te pierdes y ya es algo importante no si te empiezas a quedar rezagado creo que te va pesando en una liga como la liga premier y eh, bueno, dejando de lado el, el tema de los eh, lesionados y demás, creo que, eh, digo nada más mencionarte Vic, el partido va a ser el día domingo, día domingo a las 2 de la tarde hora de, del centro de México y a lo mejor eh, las alineaciones que yo veo, normalmente sinedín Sidán es muy, eh, ahora sí que inestable por decirlo de alguna manera con sus alineaciones, sin embargo yo, yo veo a un Courtois en el arco sí o sí eh, muy probablemente eh, nos ponga una vez más a Mendy y Marcelo en esta ocasión regrese a la banca, eh, una pareja de centrales con Ramos y Rafael Barán Carvajal por el lado derecho creo que es inamovible y en el centro del campo creo que los, el tridente o los tres eh, eh, mediocampistas que han hecho muy buena temporada anterior que es cross Casemiro y Luka Modric y ante las bajas de Eden Hazard, ante las bajas de eh, Asensio y obviamente ante la ya ausencia de Gareth Bale Veo yo a Vinicius y a Rodrigo por las bandas Y claro que, que Benzema en, en, en la punta no También veremos si jugadores como Isco Ya te mencionabas, alcanzan a recuperar No lo veo así, es por eso que yo veo a Vini y a Rodrigo Vini que por cierto también estrena número 20 A Vini y a Rodrigo en, en, las, en las bandas Y a Benzema siendo ya lo sabemos el, Esa pieza clave en el, en el centro de camp del, del campo no Entonces Veremos cómo llega el campeón. Yo veo ahora sí que eh, complicado el partido. No es no es nada fácil iniciar la primera jornada, o no, bueno, la segunda jornada, pero el debut del equipo blanco en la Casa de la Real Sociedad Es un equipo eh, de cuidado, sin duda. Sin embargo, sabemos que el tema también del público pesa mucho y el, y el estar con un estadio vacío podría no, no ser lo mismo para la Sociedad que normalmente en este tipo de partidos el público se mete demasiado bien. ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, sí, una Real que viene de empatar. Eh, yo creo que, a pesar de que su primer juego es el debut de, del campeón del Real Madrid, de Zidane, que irá por Mendy, efectivamente, yo creo que mandará al banquillo a Marcelo. Me da mucho, eh, mucha, me genera mucha expectativa ver a Vinicius Jr., de las pocas oportunidades que tendrá, porque conforme esperando. Eh, regrese eh, de enjasar a las canchas tendría que ser el titular sí o sí para eh, desquitar esa inversión que ha hecho el conjunto merengue, eh, pero a mí creo que Vinicius lo poco que lo han ido requiriendo ha dado buenos destellos, así que ojalá Vinicius eh, tenga esta temporada una mucho mejor que el anterior, donde tenga más minutos y él se vaya ganando esa continuidad ante una banca repleta de grandes jugadores y talentos que podrían tener altibajos. Así que la expectativa me causa este Madrid con Vinicius, con nuestros ajustes que tienen que hacer si inician por, los, por las ausencias ya mencionadas. Eh, creo que a pesar de estar de visita, y más allá que debute David Silva o no, que sigue siendo una una incógnita me parece eh, deben de ganar los blancos no digo que cómodamente pero si mantiene la forma de juego de los últimos partidos antes de cerrar la temporada anterior eh, el planteamiento defensivo que tiene el conjunto ciencia es muy difícil que le marques eh, gol eh, te platico lalo que el real madrid solo ha eh, perdido en más bien, en dos, sí, ha perdido en dos de sus últimos trece encuentros como visitantes entre la Real Sociedad de San Sebastián, acumulando un total de dos empates y nueve victorias por dos derrotas. Así que eh, el Madrid suele eh, tener hegemonía en ese, en ese territorio de San Sebastián y pues te insisto, a ver qué pasa con este Madrid que deja ir a, a Reguilón, que es parte del paquete de lo de Gareth Bale, por eso decíamos que sí, eh, se ve muy difícil que se caiga la transacción de Bale porque, eh, digo, no se, se se habla de forma abierta, pero la negociación en la cual hay una opción de recompra por Sergio Reguilón, en dado caso que el Madrid así lo desee en un, en un tiempo determinado, durante, mientras que dura esa cláusula, Reguilón y Bale este, están yendo, por así decirlo, en un paquete al conjunto de los Spurs, por eso es que Reguilón, otros equipos que estaban interesados en él era el Manchester United. El Manchester no aceptar esta opción de recompra, se acaba yendo al conjunto de los Spurs. Así que eh, esa banda de la izquierda estará protegida por Mendy y Marcelo. Y hay una joven promesa que viene también ahí de los juveniles del Madrid para hacer cara en caso al próximo eh, retiro de Marcelo en una temporada, una temporada y media más. Así que, sí en el papel coincido contigo, el Madrid tendría que salir avante
1: de este encuentro. Es correcto Vic, y, y nada más mencionar digo el tema de Reguilón ya que lo trajiste a, a la mesa, yo creo, y, y mira que me gusta mucho Reguilón y creo que tuvo una temporada espectacular en el Sevilla, sin embargo yo sí veo que hizo la mejor decisión en el Real Madrid, tomó la mejor decisión en el Real Madrid, ¿por qué? Porque normalmente en esa banda la tiene segura y la va a tener segura la mayor parte de la temporada seguramente eh, eh, Ferran Mendy. Entonces, Mendy es un jugador que es de la total confianza de Zidane. Digo, no, no podemos esperar menos, es francés. Y, y ha tenido una muy buena temporada anterior, ¿no? Tú mencionas, Marcelo, seguramente durará una temporada más, dos a lo mucho, en, en siendo ahí muy constante en el Real Madrid. Y el, el, el sustituto natural de momento es Fernán Mendí. Entonces, al estar rotándose tan constantemente Mendí y Marcelo, creo que Reguilón podría perder ese, protagonista, ese protagonismo que tanto tuvo en el Sevilla, ¿no? Entonces, a lo mejor en un equipo como el de José Mourinho, creo que FI tendría más minutos, FI tendría más oportunidad de mostrar. Y sobre todo de seguirse eh, curtiendo y preparando para que seguramente, y, y te lo digo, si Regilón tiene esas eh, grandes factuaciones que le vimos en, en el Sevilla y continúa así en el Tottenham, seguramente el Real Madrid va a ser válida esa opción de, de recompra tarde o temprano, que, que rondaría alrededor de los 40 millones de euros. Pero bueno, vamos a ver eh, qué, qué nos depara este fin de semana con el equipo merengue, que sin duda va a querer estrenar su corona de, de forma correcta, ¿no? No, no el apoyar el equipo de la velocidad. Es un partido que sin duda es totalmente recomendado por de primera para, para que lo sigan de cerca el domingo a partir de las 2 de la tarde. Y Vic, por otro lado, vamos adentrándonos un poquito eh, en, en lo que vienen siendo los partidos también estelares de la otra liga que sabemos que también tenemos muy buen seguimiento eh, para todos ustedes y bueno, empezamos con la Liga Premier, que también viene con su jornada 2, con partidos muy interesantes. Te platico un poquito rápido cuáles son los partidos que van a ver. El Everton contra el, el, el Albion, Leeds contra el Fulham, Manchester United contra el Crystal Palace, Arsenal contra el West Ham United, Southampton contra el Tottenham de Mou Newcastle contra el Brighton, el Chelsea contra el Liverpool, Leicester City contra el Burnley, Aston Villa contra el Sheffield United y los, Fox, los Wolves, perdón, de eh, Raúl Alonso Jiménez van a recibir el Manchester City partido que eh, quiero empezar Vic eh, comentándote antes de que tú vayas con el plato fuerte que será el Chelsea contra Liverpool, pero los Wolves creo que en, en, empiezan o vuelven a, a, a regresan a casa en esta temporada 2020-2021 una casa donde normalmente les da muy, buen, eh, muy, buenas, muy buenos puntos. La mayoría de los puntos que consiguen los gols es haciéndose fuerte en casa. Entonces creo que va a ser interesante ver Ver cómo viene el equipo de los Wolves que está plagado de portugueses. Por ahí incluso veía la nueva playera de, de los Wolves, la tercera equipación, que bien podría o ser viños. una playera de. Sí, 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 bien podría ser una playera de la selección de Portugal. Entonces, eh, creo que creo que está bien, ¿no? Creo que Nuno ha, ha encontrado, eh, ahora sí que muy buen eh, accionar con los portugueses. Creo que les tiene mucha confianza y, y normalmente son portugueses que vienen de la Liga de Portugal, del Benfica, de, de equipos importantes que han encontrado muy, buena, muy buen acoplamiento en el equipo de, de los Wolves. ¿no? Entonces creo que los Wolves tienen que aprovechar la localía y tienen que aprovechar que en esta ocasión no van a tener a lo mejor ese desgaste que tuvieron la temporada pasada eh, con, con competencias europeas. Creo que esta temporada tienen que enfocarse demasiado en regresar a ellas, aunque sea el, el pelear por la UEFA Europa League. Tienen equipo para hacerlo a pesar... De que te comento, Vic, en, en las últimas horas se ha estado comentando ahí algún traspaso de Diego Jota al equipo de Liverpool. Entonces, a mí me, a mí, digo, y esto ya es ahora sí que un poquito fuera del partido contra el City, pero a mí me genera un poquito de, de incertidumbre, un poquito de duda, ese, ese tipo de traspasos, porque Diego Yota ni siquiera era un inamovible en el 11 de. De, de en uno, ¿no? Entonces, el que él sí salga y un jugador, digo, a lo mejor, ¿no? Ya me van a decir que cómo doy lata con Raúl Jiménez, pero que un jugador como Raúl Jiménez no salga y Diego sí, se me hace un poco raro, ¿no? Y por la cantidad que está pagando el Liverpool, o estaría pagando el Liverpool unos 43 millones por, por él, creo que este me hace eh, ahora sí que difícil de creer porque honestamente Raúl Jiménez hizo un temporada, ¿no? Entonces creo que si no sale en este mercado, difícilmente ya lo veremos en un equipo eh, grande en el corto plazo. Sin embargo, creo que tiene todo para consolidarse, o bueno, seguir más bien siendo la estrella, porque consolidado está Raúl Jiménez en los Wolves y en la Liga Premier, para continuar siendo esa estrella que ha sido en las últimas dos temporadas, ¿no? Creo que Raúl tiene todo para seguir por el buen camino y sin duda gente como Adama Traoré, Pedro Neto, eh, adelante, le van a ayudar en demasía. Alineación probable o parado probable que podría ser el equipo en un Espíritu Santo, yo veo un 3-4-3 como normalmente lo está eh, manejando, con Rui Patricio atrás, con Cody, Boli, Saiz en en, con línea de 3, eh, con Fernando Marzal, Joe Den Docker y Adama Traoré en el centro del campo con una línea de cuatro, bien abierto Adama, sabemos que es uno de los jugadores más potentes y más fuertes de la liga, y Pedro Neto Daniel Podens que sabemos que tuvo una muy buena ya lo mencionabas, tú eh, vi muy buena actuación en la primera jornada y sin duda alguna Raúl Jiménez que también por ahí colaboró con un gol en la, en la jornada uno contra el Sheffield United no. por otra parte, el equipo de Pep Guardiola que regresa a la actividad después de haber tenido, podríamos decir que descanso en la jornada 1 regresa a la actividad con la única intención en la en esta presente temporada Vic de ser campeón no tiene otro tipo de, de objetivo creo que eh, Guardiola ha dado a lo largo de los años todo absolutamente todo lo que pide y tiene que llegar al menos en esta temporada eh, tener el objetivo de no darla por perdida en los, ya en 8 o 9 jornadas de anticipación que fue lo que estuvimos viendo eh, que les acaba de ventaja el Liverpool en esta, en esta temporada que finalizó. ¿no? Entonces, muy importante el debut para los de Guardiola. Tienen un partido muy bravo. Sin duda alguna, digo, siendo el Manchester City, parten como, parten como favoritos pero creo que es un partido muy bravo para ellos, que no me, no me sorprendería para nada por ahí que los Wolves pudieran rescatar un, un empate.
0: Sí, un, un partido interesante que pondrá a prueba a los de a los de Nuno Espíritu Santo, estos bolviños ya con la equipación de Portugal para hacerlo oficial, ¿no? Ellos mismos se están troleando, pero bueno, eh, un muy bonito uniforme. El año pasado fue en, en distinción al conjunto nacional mexicano, lo sabemos todos, pero eh, me parece un partido interesante, de hecho solo porque el que vendrá a continuación, que platicaremos más adelante Lalo, eh, se lleva eh, este toda la atención, este no deja de ser un gran juego, sobre todo por ver este dinamismo, esta forma de, de jugar del conjunto de los Wolves, eh, y enfrente tienes a un claro aspirante, para mí en mi ranking, ahorita vamos a hablar si eso cambia, con los fichajes que está dando Liverpool, porque no solo es este que mencionas, hay uno más que ya se oficializó, eh, el City, el City que al menos tendría eh, como objetivo claro, eh, en caso de no quedar campeón, bueno, exacto, no quedar tan relegado como sucedió el torneo pasado. Un City de Pep, que tendrá la ausencia, ya lo sabemos, del Cunagüero, que está por tiempo indefinido, alejado de las canchas, puede llevarlo de dos a tres meses, incluso. Bernardo Silva, que también está lesionado, y en duda, eh, Emerick Lapor, un hombre que los hace fuertes en el en el centro de campo. En la zona central de la defensa, me quiero referir, eh, y que jugará con su habitual 4-3-3. Ederson al arco, a qué? Laporte, García y Walker en la línea de cuatro que mencionamos, Gundojan, Rodrigo y el MVP Kevin De Bruyne en medio campo, y adelante Sterling, eh, Gabriel Jesús y Ryan Mares, el, el hombre de Argelia. Así que estos son los 11 que mandaría Pep, que. Me parece va a ser un buen encuentro. Ya sabemos que Raúl suele crecerse ante el top eh, five de la liga ya en la Premier League. Y a destacar que los últimos dos encuentros que jugaron este par, la temporada pasada justamente... Los dos los ganó el conjunto de Wolverhampton y Pep jamás ha perdido tres juegos consecutivos ante un mismo rival, cosa que podría darse en caso que en el Molinux Stadium los Wolves de Espíritu Santo consiguieran esa ansiada victoria. Así que eh, mi opinión va a ser un gran encuentro que los Wolves podrían empatar y eh, ya lo decíamos Raúl, Raúl
1: Alonso va en mi opinión. Es correcto Vic, vamos a ver qué tal qué tal eh, nos depara este partido, creo que también es de los partidos y si no es el más atractivo de la, de la jornada en Inglaterra, creo que sí es uno de los eh, partidos que sin duda tenemos que seguir, este se llevará a cabo el día lunes Vic, este sería a cabo el día lunes 21, entonces bueno, creo que tenemos todavía mucho fútbol el fin de semana para poder repartirnos y todavía terminar la jornada hasta el día lunes. Pero antes, y creo que el platillo fuerte nos lo tienes a continuación, viene un partido muy importante entre el Chelsea y el Liverpool. Vic. En el
0: Chelsea y Liverpool sí, no les vendemos piñas, no es el clásico nacional y esas cosas que venden. No, este es el partido que usted tiene que ver próximo domingo en punto de las 10.30 de la mañana. El Chelsea de Frankie Lampard, Lalo, contra el Liverpool de Jurgen Klopp. Un partido que, cierto, lo tienes en jornada 2. Qué bueno hubiera sido verlo más adelante, pero cuando sea que se lleve a cabo este, es para mí, cuando tú, tú, tú recibías el calendario de juegos, tenías que ver cuándo jugaba el Chelsea, el Liverpool, o el City o el United. Estos son los cuatro conjuntos a seguir. Se está reforzando los Spurs, pero a la fecha, Chelsea-Liverpool, el encuentro que lleva las miradas, te platico cómo eh, podría... Plantearse el conjunto de Lampard con un 4-2-2-2, donde Kepa iría al arco, ya sabemos que están buscando, ya lo decíamos, un tercer portero que le dé competencia a Kepa, eh, de momento no se ha concretado ese fichaje, están muy cerca de ficharlos, un portero francés. En eh, Línea de 4 con aspilicueta por izquierda, James por derecha y Christensen y Soma complementan en la central. Eh, Kovacic y Canté con un doble, una doble contención adelantito de ellos como interiores Mount y Havers para tener adelante un, una, un dobles, dobles delanteros que serían Timo Werner y la aparición, el debut de Tammy Ibrahim. Estos son los 11 probables, podría haber cambios, eh, ya lo sabemos, pero esos parecieran que serían los 11 que mandaría Lampard, eh, teniendo en consideración las ausencias de Dane Shewell, el lateral, Hakim Silich. Eh, y el propio Thiago Silva que es uno de los refuerzos para esta para esta eh, temporada para el conjunto de Chelsea que viene de ganar su encuentro contra el Brighton. Tres goles por uno, donde es cierto, no aplastó al rival, no, no, no aplastó a las gaviotas de Brighton, pero fue contundente y me gustaron mucho, sobre todo los desprendimientos que hacía a espaldas de los defensivos de Timo Werner, del cual yo espero bastante esta temporada, y creo que no lo había mencionado. Del otro lado, no lo va a tener fácil, va contra el campeón, así como mencionábamos al Madrid. Bueno, acá el campeón tiene que también. Eh, refrendar su, su corona, su título, e iniciar de la mejor forma. Ya lo hizo ganando tres goles, cuatro, tres goles contra cuatro de local el ante el conjunto de Leeds United. Los de club que irían con un 4-3-3, el que ya no sabemos de memoria, Alison Alarco, Robertson, Van Dijk, Gómez y Alexander Arnold en defensa. Medio campo, Fabinho, Wijnaldum, que se sigue hablando que lo quiere se lo quiere llevar al Barcelona y al final no sabemos por qué. Entraría aquí Teago Alcántara, quien ya es jugador oficialmente del conjunto de los Reds, fue presentado, si no mal me equivoco, el día de hoy. Y esa línea de tres la complementa Henderson. Adelante, los tres de lujo, Mané por izquierda, Salah, el faraón egipcio por derecha. Adelante, Firmino, Bobby Firmino. Estos son los once que mandará Jurgen Klopp, un once de lujo, eh, para hacerle frente a los de eh, Frankie Lampard, Chamberlain es la única baja que tendría eh, Jürgen Klopp, un conjunto de Liverpool que hay que decirlo. Si bien el Chelsea no es, no, no, no es aplastante, este Super Chelsea, le vamos así por los fichajes. Los de Klopp a mí me dejaron, lo volví a ver el juego para, para encontrar algo. Tres goles a pelota detenida. Eh, me dejan mucho que desear de este Liverpool. Que es cierto, tenías enfrente al equipo de Bielsa, pero es un recién ascendido. Yo espero un gran juego donde va a haber muchos goles aquí me decanto ligeramente por el Chelsea a pesar de que tiene incorporaciones nuevas puntualmente Havers-Werner en la, en la titular eh, pero por lo poco que vi de Liverpool, este Liverpool que tendrá que irse encontrando de a poco y que sin duda la llegada de Tiago Alcántara los ayudará a futuro para luchar en una liga que creo que este año estará mucho más competida la Premier pero este partido al momento creo que el Chelsea por poco, pero podría ser vencedor si no es que nos acabamos quedando con un empate allá en Stamford Bridge,
1: ¿Cómo lo ves tú Sí, creo que va a ser de los partidos... Sí, Vic, eh, creo que coincido contigo. Es, es difícil dar un pronóstico. Por ahí te estás curando un poquito en salud y diciendo que tal vez... Empate, <ríe> un doble. Tal vez el, el, pe, sí, un doble en el pronósticos. Pero pero sí, creo que tienes razón. Vimos a un Chelsea, eh, si bien, como tú bien mencionas, no a lo mejor un partido completo o redondo por parte del equipo londinense pero sí con contundencia, eh, marcando un tres goles por uno. ¿no? En, en cambio, el equipo de Liverpool lo vimos sufrir demasiado contra el Leeds, de Marcelo Bielsa, que es un recién ascendido, y no por quitar mérito al equipo de, de Leeds, ¿no? pero veíamos cómo venía el Liverpool, eh, sobre todo en el inicio de la temporada anterior, que prácticamente era ante una máquina del equipo más temido de Europa, y poco a poco se fue diluyendo eso. no Vamos a ver ahora, también con la incorporación de Thiago eh, Alcántara, cómo ese medio campo funciona un poco. A lo mejor me imagino que va a ser para, para mucho mejor. Entonces creo que va a ser una pieza clave Thiago, Thiago Alcántara, que lo vimos de lo que es capaz que en el Bayern. A lo mejor de esos jugadores que son un poco silenciosos, que no tienen todos los reflectores, pero que sin duda, y lo hemos mencionado hasta el cansancio, te meten dos o tres eh, pases de gol por partido, ¿no? O te generan muchas ocasiones del medio campo hacia el frente. Entonces, creo que va a ser un partido interesante. Yo sí me decanto en esta ocasión, creo, por el equipo y no quiero a lo mejor después, ya, ya sabes que siempre nos equivocamos en los pronósticos, pero creo que me decanto por el Chelsea. Me descanto por el Chelsea en esta ocasión, sobre todo y por lo que tú mencionas, muy, muy cierto, ¿no? El Liverpool eh, no tuvo esa, a pesar de haber eh, ganado y haber ganado cuatro goles por tres. Pareciera que tuvo una muy buena actuación eh, eh, ofensivamente hablando. Pero creo que con un equipo como el Chelsea, con, con delantero como Timo Werner, si te equivocas, creo que te puede te puede costar muy caro. ¿no? Entonces sí veo al, al Chelsea, no quiero decir favorito, pero sí lo veo un poquito arriba de Liverpool en este partido, al menos en mi opinión. Y para mí sí creo que se llevaría la victoria en esta jornada 2, que sería en este caso el partido el, el domingo 20, a las 10.30 de la mañana, hora del centro de México.
0: Así es, Lalu. y la clave podría estar en eh, Timo Werner, que juega a las espaldas de los defensivos, y ahí es donde le podría hacer daño una defensa que la vi. Muy lenta el juego pasado, con Van Dijk, e incluso por la prioridad de la derecha, trena de San Arnold en su... Eh, Insistencia por ir al frente deja espacios que podrían ser ocupados por Mount y Timo Werner, así que a esperar, un Chelsea que le gusta presionar desde la salida, así le hizo daño al Brighton y que si lo hace contra Liverpool, creo que, que podría darle muy buenos réditos. Te doy un par de datos antes de movernos al siguiente tema, Lalo. Eh, el Chelsea ha perdido sus últimos tres juegos contra Liverpool en la Premier eh, y el Liverpool ha ganado seis de sus últimas doce visitas a Stamford Bridge. El resto han sido tres empates y tres derrotas. Así que en la estadística luciría favorecedor para el conjunto de, de Jürgen Klopp, pero sabemos que cuando te plantas en el terreno de juego, 90 minutos, cualquier cosa puede pasar y el fútbol es de momento.
1: Así es, Vicky, Vic. y pues bueno, creo que es importante la estadística, tú siempre lo has mencionado, sin embargo, ya cuando vaya a faltar de juego y sobre todo en una en una liga donde apenas va eh, eh, empezando, creo que muchas cosas pueden suceder.
0: Así es, y si te parece nos vamos de lleno con lo que va a ser la, la primera jornada, es el inicio allá en Italia, en el Calcio, en la Serie A, eh, inician los... Los primeros encuentros no se llevarán a cabo todos, misma situación, hay equipos que no verán acción como el, el Inter de Milán en esta jornada número uno, pero el resto de la jornada te la detallo, la lo entraremos en detalle en un par de encuentros. La Fiorentina contra el Torino mañana a las 11 de la mañana, Gelas Verona contra el conjunto de la Roma. Parma, Nápoli el domingo, este hablaremos un poquito más a detalle en, en unos momentos. Génova contra el recién ascendido Crotone, Sassuolo Cagliari, Juventus, Andoria, el debut de Cristiano Ronaldo, que ya nos platicarás más adelante. Y el Milan de Zlatan Ibrahimovic hasta el lunes contra el Bolonia. Son los encuentros de la jornada número uno allá en Italia.
1: partidos interesantes. Creo que vamos a empezar ahora sí dándole eh, el mismo sentido empezamos, me parece que tú por ahí traes al, al Napoli y cerramos con el tema de la lluvia que ya mencionabas, el debut de, de Cristiano Ronaldo.
0: Así es, para dejar el, el gran platillo al final eh, te platico, eh, el Napoli tuvo juegos de preparación donde incluso goleó equipos de, de la Serie B 6 eh, eh, goles por cero. Eh, pero este sería su debut oficial en la, en la Serie A, un conjunto de Gennaro Gatuso, que si todo sale conforme a las previstas en sus últimas alineaciones, saldría con un 4-3-3, con Ospina, el colombiano al arco, Koulibaly, que se habla de un interés eh, bastante alto del conjunto del City por llevarse a este central, acompañado por Manolas, el griego, Lorenzo y Rui en los laterales, un mediocampo conformado con tres, Demé, Ruiz y Sielinski, adelante, también tres ofensores con Politano por derecha, Insigne por izquierda y recalco aquí porque no estaría nuestro Irving Lozano y Osimen que complementaría los 11 que manda Gennaro Gattuso. Eh, a pesar de que tuvo una pretemporada decente, por qué no decirlo, donde marcó eh, por ahí un par de goles Irving Lozano, no en el último encuentro que les mencionaba contra un equipo de la Serie B. Eh, no irá de inicio, sabemos que le gusta llenar o jugarlo más de, de recambio para que sea un revulsivo. Eh, para los viejos lobos de mar sería algo como tipo el cabrito rayano en el Mundial, cuando lo metía Manolo Puente en el 98. <risa> Arma un histórico que sabemos que estuvo metido en, en, en el Calciópoli. Eh, hace algunos años un Parma que se tuvo que regenerar como club, de hecho el nombre ya no es el mismo, aunque pareciera que sí, es Parma Calcio 1913, eh, que tuvo una campaña muy pero muy eh, mala la temporada pasada, iría con un 4-3-1-2, con CP al arco, Pacela, Alves y Acoponi, y Darmian, un Darmian que juega por lateral por derecho, un jugador interesante, Grassi, Bruckman y Hernani, serían los tres que mandaría en medio campo, el 10, el, el, el creativo sería Cuca, adelante Yerviño, el de Costa de Marfil, e Inglese, estos serían los 11 que mandaría a tener nuevo juego el Parma, en un partido en el que a pesar de que ellos son locales en el Encio Tardini, yo creo que por las credenciales que tiene el conjunto del Napoli, los napolitanos tendrían que sacar la victoria en una temporada la pasada que nos quedaron a deber porque todos pensábamos que se pudieran haber colado a Champions es cierto, después la Lazio y el propio Atalantes en una temporada grandísima, pero también mucho tuvo que ver lo que dejó de hacer el conjunto Llanaro gatuso sobre el final, donde se le fue de las manos esa cuarta posición para la Champions League, aquí es el debut, esperando que tenga un gran debut en caso de darse el de Irving Lozano, que si bien insisto, va a iniciar Insigne de revulsivo sería buscado por Gennaro Gatuso en el segundo tiempo.
1: Así es, vi creo que el Chucky, tú lo mencionabas, tuvo buena buena pretemporada, por ahí se vio con algunos goles, sin embargo, no es el, el, la primera opción de Gennaro Gatuso y lo vimos ya en, en la temporada anterior, no a pesar de que eh, tuvo problemas con él, personales, por ahí se hablaba de temas en entrenamiento, al final, en la temporada, Terminó utilizando constantemente, pero ya, ya como tú lo dices, más como revulsivo que como un, eh, una solución a la escuadra titular, ¿no? Entonces, muy seguramente lo veremos en esa misma constante en el inicio de la temporada. Sin embargo, creo que esta segunda temporada del Chucky ya no tiene margen para decir que se está adaptando, ni mucho menos. Creo que esta tiene que ser la temporada en la que se consolide en el cuadro napolitano. Y un jugador de su calidad sabemos que lo puede hacer, no únicamente por decir que es mexicano ni demás, sino porque hemos visto su calidad ya probada en Europa y creo que tiene, tiene que ir todo por el todo en esta temporada para poderse ganar esa confianza de, de Gatuso, que sin duda lo, lo lleve a tener más minutos en la, escuadra, en la escuadra napolitana, porque creo que puede ser de mucha relevancia en, en el conjunto eh, napolitano, sobre todo jugando, como sabemos, por las bandas y haciendo ese clásico incorporación al centro que, que hace Chucky Lozano, ¿no? Entonces ese cambio de velocidad creo que muy pocos jugadores lo tienen a nivel mundial, me atrevería a decirlo, y qué de, más eh, decir que en la Liga Italiana, a pesar de que la Liga Italiana sea una liga que se caracterice mucho por el tema defensivo, ¿no? Vamos a ver qué tal le va a ir bien Lozano y sin duda creo que el Napoli tiene que reivindicarse eh, porque la temporada pasada creo que no fue la mejor, a pesar de haber cerrado dignamente, por, por así decirlo. Sin embargo, el Napoli nos tiene acostumbrados a estar peleando en, en puestos de, de Champions, a meterse incluso, vimos ahí el tema de, de que le peleó muy bien al Barcelona en la, en la temporada anterior de Champions, sin embargo, no le alcanzó y su realidad fue diferente en esta ocasión en la Liga. Vamos a ver qué tal de qué, de qué tal o qué está hecho llenaro Gatuso. Creo que tuvo una muy buena racha al finalizar, ya te lo mencionaba Vic. Sin embargo, ya teniendo, ahora sí que bien preparado su escuadra, teniendo varios partidos, porque tuvieron varios partidos de pretemporada, creo que este debut va a ser muy interesante y creo que una de las escuadras a seguir, sin duda, va a ser el equipo de, del Napoli.
0: Así es, Por y otro, nos vamos al platillo principal, Alo.
1: Es correcto Vic, por otro lado ya nos vamos directamente al tema de, de la Juventus, la Juventus que viene a, a estrenar su corona en esta eh, temporada de la Serie A 2020-2021, donde claro que los, los reflectores eh, se, se van con Cristiano Ronaldo, donde vamos a ver si sigue teniendo esa, ese olfato goleador, que sin duda alguna creo que va a seguir peleando por los puestos de arriba, pero creo que también parte de lo interesante en este partido es el debut, del entrenador. Entonces, Andrea Pirlo, vamos a ver qué tal eh, lleva o qué tal lleva el parado de su equipo en este primer, en este primer partido. La Juventus viene de un muy mal cierre de, de temporada, a pesar de haber sido campeón de Italia. Creo que no se quedó, o más bien se quedó muy corto en el tema de la Champions League. Entonces, vamos a ver qué tal Pirlo tuvo o puede rescatar a estos, a estos jugadores. Creo que por ahí le falta un centro delantero. Higuaín ya, ya migró a la, a la MLS con el tema del, del Miami United, me parece. Equipo de David Beckham. Pues por ahí se, se habla que están buscando que sí a Tseco, a, 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 a Luis Suárez, que por cierto ya pasó su examen de italiano. Pero parece ser que la, que la transacción se cae, Vic. Parece ser que Seco podría ser el, el que termine siendo el, el acompañante de Cristiano Ronaldo y de la joya Dybala. No hay muchas incorporaciones en la escuadra de la Juve. Creo que la única interesante podría ser el, 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 el tema del delantero. Sin embargo, la Juventus creo que parte como favorito para llevarse el Scudetto a reserva de ver qué tal es el parado que, que trae Andrea Pirlo, cómo es que acomoda a Cristiano Ronaldo. Sabemos que Cristiano Ronaldo, a pesar de ser una pieza clave del equipo de la Juve, no es ningún secreto que ya los años no pasan en vano y seguramente le va a tener que estar dando mucha rotación para tenerlo en momentos clave de la temporada, ¿no? Porque si bien la Juventus, eh, a pesar de haber tenido un muy mal cierre de temporada, le ayuda mucho, lo ha hecho en la, al inicio de la misma, entonces por eso que equipos como el Inter, equipos como la Lazio, no le pudieron dar ese, ese alcance, ¿no? Sin embargo, veo en esta ocasión que, la, que el Inter, que se reforzó bien, a lo mejor no en esta temporada, porque pues, digo, sabemos los temas económicos y demás, pero sí desde la anterior ya venía empujando fuerte, Incluso llegando a la final de la UEFA Europa League muy comentada vi ahí contra el Sevilla pues creo que va por una ahora sí un segundo round el equipo del Inter no creo que es uno de los equipos que sin duda podría tomarle ahí el eh, sacarle algunos eh, sustos al equipo de la Juventus en esa carrera por, por la por el escudeto de la 2020-2021 entonces entonces bueno creo que empezar con el pie derecho para el equipo de la Juventus es de vital importancia. Eh, en, este, en esta nueva temporada y sin duda de cara a las competencias europeas creo que el, el empezar con el pie derecho tiene que ser totalmente fundamental no hay a lo mejor mucho tema de, de partidos eh, amistosos de pretemporada y demás sabemos que estos equipos grandes normalmente o en un año normal eh, van a Estados Unidos a tener partidos entre ellos eh, pero sabemos por obvias razones esta ocasión no fue así entonces vamos a esperar cuál es ese funcionamiento que no fue del todo correcto de mitad de cancha para adelante de la Juventus en el cierre de temporada eh, anterior
0: Sí, y, y coincido contigo, es cierto, tuvieron más pretemporada con equipos de divisiones inferiores en Italia y en otras ligas por lo mismo por, por el tema del COVID eh, a destacar el parado que podría presentar Gianoro Gatuso con un 3-4-1-2 es decir, un planteamiento donde la edad más, muestra un medio campo mucho más poblado y se entiende la visión de un genio en sus tiempos como lo era Andrea Pirlo en el, en, en, en el centro del campo, bueno, empieza a poblar esa zona, se espera el debut de Arthur, veamos si así es de inicio, acompañado de Rabiot, un tipo Rabiot del francés, puntualmente que no tenía tanto juego con, con eh, el, el entrenador técnico, sí lo tendría con, con Andrea Pirlo, y las bajas a señalar, sabíamos que Dybala no iba a estar, Alexandro, el lateral tampoco está, ni Matías Delit, de los mejores centrales de la temporada pasada, no estará, pero poco le hará falta, ya que tienes a Bonucci y a Cellini, que podrían, sin problema en una línea de tres, ya platicamos solventar las situaciones en sector defensivo. Adelante Ronaldo con Kulusevski, que sería su pareja por este encuentro, y como tú ya decías, probablemente sea seco no es oficial, pero es casi un hecho que lo de Suárez se estaría cayendo, y entonces, como efecto carambola Suárez se termina quedando con Cuman y el Barça y este Barça la famosa super reestructuración que al final son muy pocos los que están yendo porque Arturo Vidal todavía no se arregla con el Inter porque se hablaba que Suárez se saliera y en efecto Carambola otro de los que han levantado la mano es el Atlético de Diego Pablo Simeone Lalo que a mí en lo personal y tú sabes por los colores me llamaría mucho la atención ver a Suárez ya en una de sus últimas etapas con el Atlético de Maril sería bastante interesante ver a Suárez en un equipo dirigido por Diego Pablo. Pero bueno, mientras eso pasa, sería Kulusevski quien acompaña a Ronaldo. Un Ronaldo que, veamos, este partido también es altamente recomendable, es por eso que lo elegimos aquí en de primera. Ver sobre todo el primer juego como técnico de Andrea Pirlo, donde el genio tendría que saber cómo usar a Cristiano Ronaldo, en donde como tú dices lo va a administrar no tan solo en los minutos jugados sino también en la posición que le va a dar dentro del terreno de juego, donde yo espero que sea más cubierto por un mediocampo muy bien poblado con Ramsey, Arthur y Raviot que lo van a acompañar de buena forma y son tipos que tienen una técnica depurada y que controlan muy bien eh, los pases cortos y filtrados para que Ronaldo luzca acompañado de alguien más que esperaremos sea eventualmente Dinseco de del lado del Sampdoria muy poco a decir, salvo que el jugador a destacar es Coagirella, el internacional italiano, eh, sería quien les pueda hacer daño, pero en el papel, en el Juventus Stadium pareciera que no digo que cómodamente, pero sí con las credenciales muy firmes, el conjunto de Andrea Pirlo tendría que salir adelante.
1: Es correcto Vic. y nada más digo y por ahí también estaba estaba leyendo que podría o, o existía rumor, no sé si ya sea oficial o, o lo hayan desmentido pero existía por ahí el rumor de que el partido de la Juve contra la Sampdoria podría ser el primer partido de la Serie A que ya tenga público, no 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 el estadio completamente lleno, lo sabemos, pues sería poco público, alrededor de mil asistentes por ahí se mencionaba, que podría ser el primer partido que cuente ya con, con, con gente después de este, ahora sí que raro caso del, del COVID donde tristemente estamos viendo los estadios sin aficionados, entonces ojalá, ojalá pudiera ser así. Sería una buena señal de que Italia en general como país ha manejado bien la, la crisis o, o la enfermedad y poco a poco el volver a los estadios, que es ahora sí que un partido o un, un juego sin fútbol, perdón, sin, sin aficionados, no no es lo mismo, ¿no? Entonces ojalá, ojalá que, que pudiera ser así y paulatinamente llegue a, 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 a eso. Y el tema de Suárez que tú ya mencionabas, muy sonado y parecía que ya estaba un hecho con la lluvia, y de repente por ahí se cuela la, el rumor de, de Seco y pues creo que creo que ahora sí que no es eh, mala opción Luis Suárez para la Juventus, a pesar de la edad creo que podría entenderse y creo que sería de los pocos jugadores también de, en compartir eh, campo de juego con Messi y con Cristiano Ronaldo, no es poca cosa para, para él sin embargo, creo que en los próximos y ya seguramente la próxima semana tendremos ahora sí que un destino en concreto por parte de Luis Suárez. Lo cierto es que la Juventus sí necesita eh, sí o sí eh, un, un centro delantero. Ya no me hago ilusiones con Raúl Jiménez, pero bueno, si, sin, sin duda alguna eh, por ahí tendremos noticias ya a partir de la próxima semana. Rico.
0: Así es, a seguir, ¿qué pasa? Porque como les mencionamos, todavía queda hasta la primera semana de octubre más o menos para que se cierren los fichajes, así que sobre el final todavía podría haber noticias importantes, todo este tema de los jugadores que salen del Barça en efecto dominó, están haciendo que se mueva el mercado de una forma u otra, y pues sí, aquí los mantendremos informados de primera, en la última y nos vamos... Hoy inició la Bundes, la Bundes donde el, el Bayer aplastó 8 goles por 0 al Schalke 04 con una actuación soberbia de, de Nabri con triplete. Este Bayern que con Sané y compañía pareciera que no van a extrañar nada Teago Alcántara. 8 por 0, Lalo, al Schalke 04.
1: Híjole, creo que ahí y, y se convirtió en Barcelona ahí el Schalke 04, <ríe> hizo un hizo Barça. Pero, pero bueno, esto ni siquiera el de la honra pudieron meter y, y ya parece ser que el, el Bayern muestra su poderío y que si vimos a un equipo que fue considerado el mejor de Europa, el mejor del mundo al término de la temporada anterior, creo que inician en la misma, en el mismo zone, Evic, porque eh, sin duda con este tipo de actuaciones tan contundentes van a ser de los equipos que sin duda nadie se va a querer enfrentar, tanto en la Bundes ni mucho menos en, en la Champions League. Entonces bien por ellos... Por ahí sin duda estaremos mencionando algunos partidos también interesantes en caso de que así lo sea. Puede ser el caso a lo mejor en algún momento del PSG, en el, en el caso del Bayern Múnich. Pero bien, bien por ellos y creo que va a ser de los equipos que sin duda alguna estaremos hablando constantemente en de primera
0: Sí, y la próxima semana va a jugar la final de la Supercopa. Así que interesante ver a este a esta máquina como la han denominado allá en Alemania, al Bayern Múnich contra el Sevilla en la Recopa de... perdón en la Supercopa de Europa. Así que eh, ya les platicaremos en la próxima emisión de primera, pero de momento destacar esa victoria, 8 goles por cero.
1: Sí, no, por ahí no, no, no me acordaba de ese partido de contra, el, contra el Sevilla y creo que va a ser un... Híjole un, un parámetro bien importante para el equipo andaluz para ver realmente de qué está hecho creo que el, el enfrentar al Bayern es una cosa que no se da todos los días hay que aprovecharla y hay que dar el mejor partido de la temporada a pesar de que la temporada esté prácticamente iniciando y creo que va a ser un partido también muy interesante de ver que sin duda alguna el Bayern parte como amplio favorito
0: así es, ya lo estaremos platicando en el próximo podcast pero un gran juego para el Sevilla y para medirse muy bien como tú dices eh, que realmente está hecho este conjunto con algunas bajas interesantes que ya hemos platicado en anteriores ex, este podcast y de momento Lalo creo que este, nos despedimos agradeciendo como siempre a todos que nos hayan acompañado y a seguir con este festival de fin de semana donde habrá muy grandes encuentros y de a poco empiezan a llegar los estelares como el Madrid el City, la próxima semana ya tendremos al, al Barcelona Atlético y qué te digo, se nos viene un gran
1: año futbolístico Así es, Vic. Eh, ya saben los partidos que les recomendamos. Vamos a estar por ahí dándole seguimiento y la próxima, la próxima semana estaremos dándoles cuáles fueron los resultados de los mismos y un repaso por las tres principales ligas eh, de Europa.
0: Así es. Eh, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de
0: primera.